0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission « Les histoires oubliées
1: ». Selon les spécialistes, les babyloniens croyaient qu'Apsou, un de leurs dieux, représentait l'eau douce. Explorons,
0: découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement Impossible. Les
0: histoires oubliées. Rendez-vous avec michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: Ravi de vous retrouver pour notre émission Les histoires oubliées. Au cours du précédent épisode, nous avons considéré la Loi du dimanche promulguée par l'empereur Constantin en 321. Étrangement, malgré sa profession de foi chrétienne, cette première loi du dimanche ne comportait que très peu de fondement de la foi des disciples du Christ. Nous avons compris que les décisions politiques et religieuses de Constantin ont marqué les communautés chrétiennes de son époque, mais également celles d'aujourd'hui. En s'emparant de la direction des communautés, Constantin recherchait la stabilité de son empire. En légiférant au sein de l'Église, Constantin y introduit un système de croyances fondé, entre autres, sur le culte du soleil, le culte des morts, le culte de l'empereur, l'astrologie, les religions dites à mystère. En résumé, des croyances éloignées des écrits bibliques et condamnées par Dieu lui-même. Au fil des différents conciles, en commençant par celui de Nicée en 325 et même après la mort de Constantin, les dirigeants prendront des orientations opposées à l'alliance donnée par Dieu au travers des dix paroles ou des dix commandements. Selon certains commentateurs, débutera l'ère de la compromission permanente et cela à cause de la politisation de la chrétienté. On passera d'un christianisme du don de soi et de la foi vivante des apôtres martyrs à un christianisme imposé, une religion d'État obligatoire, formaliste et superficielle. On passera à des communautés se réunissant dans les maisons ou les catacombes en toute simplicité, à une forme d'exhibition dans les bâtiments, églises et autres cathédrales. On passera d'une conversion, fruit de la rencontre du croyant avec Jésus-Christ à travers les écrits sacrés, à une conversion héréditaire dès la naissance. Riche et non persécutée, le corps du Christ détonne avec son Dieu qui a donné l'exemple d'une vie de sacrifice, d'abnégation et d'humilité. Le mélange du pouvoir politique et spirituel incarné par Constantin est surprenant quand on sait combien Jésus mettait un point d'honneur à les distinguer. Jésus déclara « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. »
0: « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
1: » Et s'adressant au corps des dirigeants religieux, il déclara, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Se pourrait-il que l'Évangile ait été dénaturé pour maintenir le pouvoir de l'Église? Henri Guillemin, célèbre historien, critique littéraire et conférencier, a dit ceci. Je le cite. « Puissance, conquête de pouvoir, rien n'était plus étranger au Christ. Il n'y mettait pas le bout d'un droit. Et l'on verra l'Église y patauger avec les deux pieds. Une question se pose. Le sabbat biblique a-t-il survécu à la loi du dimanche? S'il si a survécu, quelles en furent les conséquences au sein des communautés chrétiennes? Pour savoir si le sabbat du septième jour, le sabbat biblique observé par les apôtres du Christ et par Christ lui-même a survécu à la loi du dimanche, nous devons nous rendre au concile de l'Odyssée. Le fait que le sabbat fut un sujet de débat au cours de ce concile indique que des communautés l'observaient encore. Selon les anciennes archives de l'Odyssée au IVe siècle, les dirigeants de l'Église ont débattu sur les écrits qui devaient être lus pendant les cultes du sabbat. Je cite le canon 16. « Les évangiles doivent être lus durant le sabbat » c'est-à-dire le samedi, avec les autres Écritures. Preuve que le sabbat était encore respecté en même temps que le dimanche et cela 300 ans après la mort et résurrection du Christ. Nous trouvons néanmoins cette déclaration. Il s'agit du canon 29. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là et honorer plutôt le jour du Seigneur, le dimanche, et s'ils le peuvent, se reposer en ce jour-là en tant que chrétiens. Mais si, quiconque est trouvé judaïsant, qu'il soit anathème de Christ. Oui, vous l'aurez compris, il y a division au sein de la chrétienté. Or, la loi du dimanche de Constantin avait entre autres objectif de sécuriser l'Empire romain. Le dimanche devait unifier les croyants chrétiens. Mais ce n'était pas le cas. Une menace de perte de pouvoir, d'influence et de richesse émergeait. Il fallait très vite régler le problème. Le canon 29 cité précédemment était en harmonie avec la loi du dimanche de l'empereur Constantin. De plus, il était clairement mentionné une punition, une sanction religieuse, anathème de Christ. De plus... Les observateurs du sabbat n'étaient plus des chrétiens, mais des judaïsants, c'est-à-dire des juifs. Allions-nous assister à des rivalités au sein des communautés chrétiennes? Y aurait-il de nouveau des persécutions? L'Église avait connu la persécution de la Rome impériale. Se pourrait-elle maintenant qu'elle devienne persécutrice des chrétiens observateurs du sabbat du septième jour? Mais comment l'expliquer?
0: Le Bon sabbat, je te souhaite un bon sabbat.
1: Dans un premier temps, il apparaît qu'en dépit de la loi du dimanche, certains chrétiens ont continué à respecter le sabbat, et cela jusqu'à la deuxième moitié du IVe siècle. D'ailleurs, pour ces chrétiens observateurs du sabbat du septième jour, le culte le dimanche était tout simplement un appel païen à l'adoration du soleil force est de constater que le sabbat du septième jour a été au cœur de débats entre les papes et les patriarches tout au long des siècles suivants. Le patriarche est le titre accordé dans l'Église romaine à certains évêques titulaires de sièges très importants. Grâce au puissant appui de Constantin, empereur césaropapiste, papiste les dirigeants de l'Église romaine gagnèrent en pouvoir et le dimanche deviendra une marque de l'influence de l'Église et de son autorité sur un plan mondial. Ne pas respecter le dimanche était donc un signe de non-soumission à l'Église et à sa gouvernance. La question n'était donc plus théologique, mais purement politique. Campagnes répressives et autres stratégies vont être déployées, afin que la marque de l'autorité de l'Église, à savoir le dimanche, soit respectée. D'autant que certaines communautés affichaient ouvertement leur opposition au dimanche. C'était le cas de la communauté de la cité de Milan. Peter A. Lane, ecclésiastique britannique, connu pour ses idées historiques, politiques et théologiques, écrit dans The History of a Sabbath, je le cite... « L'Église de Milan a suivi l'exemple des Églises de l'Est. Il semble que le samedi y était tenu en haute estime. Les Églises de l'Est se réunissaient le jour du sabbat pour adorer Jésus-Christ, le maître du sabbat. » Fin de citation. L'Église de Rome adopta des mesures sévères afin de faire respecter le dimanche et de fait la profanation du sabbat biblique. Les opposants étaient excommuniés et expulsés, voire punis de mort. En l'an 602, le pape Grégoire assimilait les chrétiens qui continuaient à observer le septième jour comme des antichrists. Voilà ce qu'il a eu l'occasion de déclarer à ce sujet. Je le cite. « Il est parvenu à mes oreilles que des hommes à l'esprit pervers ont semé parmi vous certaines idées fausses et contraires à la sainte foi. » Fin de citation. Fort de ce contexte, il apparaissait urgent pour l'Église de Rome d'intensifier la campagne pour faire respecter le dimanche par toutes les communautés. L'Église de Rome portera une forte attaque contre les opposants à la loi du dimanche qui conduira à un schisme entre l'Est et l'Ouest au sein de la chrétienté. Quelle était cette attaque? Une attaque directe sur la nature du sabbat et son observation. Il s'agissait d'une règle interdisant les chrétiens de manger le septième jour. Il s'agissait en d'autres termes d'un jeûne du sabbat. L'Église de Rome s'inspirera d'un certain Marcion, hérétique expulsé de l'Église au IIe siècle, profondément antisémite. Marcion n'aimait pas le juif ni le sabbat. Pour Marcion, le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le même Dieu que celui du Nouveau Testament. La création était pour lui un acte mauvais. Donc le sabbat, image de la création, l'était également. Marcion, par cette conception, transformait le sabbat, jour de fête, en jour de lamentation. Si l'Église ne partageait pas l'idée de Martion concernant Dieu et son œuvre créatrice, l'idée de faire du sabbat un jour de jeûne fut gardée. Elle devait même le faire de lance de la campagne de remplacement du sabbat biblique, sabbat du septième jour par le dimanche. Ainsi, le sabbat devenait un jour terne et rébarbatif, Idée contraire à la pensée du Christ, car le sabbat donné par Dieu à l'humanité est un, un jour de fête, un vrai cadeau. D'ailleurs, jeûner ce jour-là était une transcription. La stratégie de faire du sabbat un jour de jeûne s'avéra assez efficace, d'autant que le vendredi était également un jour de jeûne pour beaucoup de croyants. Au IVe siècle, le pape sylvestre a validé cette stratégie en ces termes. Je le cite. « Si tous les dimanches doivent être observés dans la foi par les chrétiens à cause de la résurrection, les sabbats, à cause de la mise au tombeau, doivent aviver l'exécration des Juifs. » Fin de citation. Petit à petit, les générations qui suivirent éprouvèrent une aversion pour le sabbat du septième jour et une attirance pour le dimanche, jour de fête, et de réjouissance déjà dans le paganisme. Lors de notre prochain épisode, nous verrons comment le jeûne le sabbat a été le sujet d'une grande controverse. Je vous dis à très bientôt.
0: C'était Les Histoires Oubliées. Donnez sens au présent et marchez vers un futur radieux. Soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: Selon les spécialistes, les babyloniens croyaient qu'Apsou, un de leurs dieux, représentait l'eau douce.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement impossible. Les
0: histoires oublié. Rendez-vous avec michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM.